0: Welkom bij Koffieco de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland.
1: Dit is Koffieco. Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, 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 ra,
0: Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Eva en Tiara met vandaag een gast uit het hoge noorden. Dokter Robert van der Graaf, verslavingsgeneeskundige van de verslavingszorg Noord-Nederland.
1: Welkom bij Koffieco. Wij voelen ons vereerd dat je helemaal vanuit Groningen naar ons toe uh, bent komen rijden. Moet je vaker voor je werk uh, zo lang in de auto zitten?
2: Ja, afgelopen jaar natuurlijk wat minder uh, met het hele corona gebeuren. Maar uh, normaal gesproken twee, drie keer per week ben ik wel uh, in Utrecht, Den Haag, Amsterdam.
0: Wordt er dan onderweg uh, een kopje koffie gehaald bij het tankstation?
2: Nou, meestal heb ik ik in de auto uh, water. En ik stop uh, regelmatig om wat uh, workouts te doen... Langs de snelweg, met mijn kettlebell. En, uh, <laughs> zo vermaak ik me een beetje. Ja. Is het echt zo? Ja, ja dat is zo.
0: Dan ga je onderweg een beetje sporten.
2: Ja, en ik heb ook de hockeystick achter in de auto met een balletje. Dus dan kan ik ook wel eens een beetje pielen. Ja, okay. probeer je een beetje dat, dat lange zitten te onderbreken. Die zitverslaving. Die, uh, zitten ja, is het nieuwe rook, hè? Nou ja, daar moeten we het zo meteen nog even over hebben, denk ik. Maar je
1: onderbreekt nooit de zitverslaving met de koffieverslaving?
2: Ik drink wel eens koffie, maar ja, nou ja, dat is wel een dingetje.
0: Okay. En hoe drinkt u die dan? Daar zijn we natuurlijk benieuwd naar bij Coffee Co.
2: Ja, zwart. zwart. Gewoon zwart. Zo sterk mogelijk. Ja.
0: Oké, okay. Lekker. We gaan het vandaag met u hebben natuurlijk over uw specialisme, de verstavingsgeneeskunde. Maar voordat we daarmee beginnen gaan we het vandaag even over een hele andere boeg gooien. En um, willen wij u iets beter leren kennen um, door middel van het doktersdilemma.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Cardioloog of orthopeed? Orthopeed. Doe het zelf voor of iemand inhuren? Doe het zelf Alcohol of drugsverslaving? Alcohol. Planten of bloemen?
2: Planten.
0: Uh, altijd dezelfde baan of elke vijf jaar een nieuwe?
2: Ik neig tot het laatste.
1: Nieuwe plekken bezoeken of altijd oud oude vertrouwde plekken?
2: Nieuwe plekken.
1: Teensport of liever solo? Nou, teamsport. Een piercing of een tattoo?
2: <laughs> dat is heel lastig. <laughs> allebei? Nee, 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 allebei niet. Maar doe maar een piercing dan. Die kun je de makkelijk uit halen.
0: <laughs> een ochtend of een avondmens. avond,
2: mens? Avond.
0: Eens even kijken. Nou, er zijn natuurlijk heel wat dingen langs gegaan. Maar allereerst wilde ik starten met het doe het zelf of iemand inhuren. En je zei heel uh, vastberaden, meteen doe het zelf. Plus je thuis ook een beetje?
2: Ja, dat is mijn, mijn, mijn oude vak. Dus hier zie en dat doe ik niet meer. Uh, onder andere omdat ik merkte dat ik thuis uh, net zoveel plezier had bij het maken van meubels of andere dingen.
1: Oké. Okay. En uh, teamsport of liever solo? Je twijfelde even, maar toch koos je voor teamsport. Um, dat verbaast me eigenlijk niks. Want we laten dat je vroeger uh, tophockey hebt gespeeld en nog steeds, nou ja, hockeyt. Um, hoe was dat eigenlijk tijdens de koosschappen? Viel dat te combineren?
2: Nee, toen was die, die carrière al geslagen, hoor, door een blessure. Nou, ik hockeyde toen nog wel, want als je helemaal op een hoog niveau hebt gehockeyd, dan word je overal waar je bent, ook in het buitenland als je stages loopt, word je wel ergens opgespoord. Dus ik heb in mijn koosschappen, uh, ik heb ook in Engeland bijvoorbeeld een tijdje gewerkt, en dan word je meteen gevraagd om weer mee te hockeyen. Ik was dus door het hockey echt wel een teamsporter, uh, maar de laatste jaren ook wel heel veel solo. En, uh, dan moet ik zeggen, als ik dan weer aan teamsporten denk... dan denk ik ook meteen aan, uh, aan alcohol en, en bitterballen en, en dat soort dingen. Dat
1: associeer je dan gelijk? Ja,
2: heel je? erg. Ik krijg meteen trek. Ja. Ja, ja. <laughs> Vanuit mijn vak is dat natuurlijk ook heel interessant uh, hoe dat dan werkt. Hè? Als ik aan hockey denk en ik, uh, ik denk aan... Ik was doordrenkt met alcohol en bitterballen en, en nou, sigaretten wat minder... Ook wel wat. Het is toch een soort aandachtsbias, attention bias, wat je ontwikkelt als je een bepaald vak hebt. Hey, mijn, mijn vroegere vak plasticirurgie zag je overal dingen die al gerepareerd waren of die we nog konden opereren. Ja, Zo, zo werkt dat.
0: En uh, tensieco hoe is dat je eigenlijk vergaan?
2: Ja, het ging me wel goed af. Uh, ik werd alleen wel veel afgeleid door allerlei andere dingen die ik deed: uh, congressen organiseren, uh, stages, uh, banen ernaast.
1: Maar hoe was jij dan als co-assistent?
2: Ik, uh, ik deed gewoon mijn, mijn ding. Uh, sommige vakken was ik heel goed. Dat ging vrij automatisch. En sommige vakken vond ik veel lastiger. Uh, interne vond ik heel lastig. Uh, en meer chirurgische dingen waren makkelijker. Mm-hmm. Dus het was heel, heel wisselend. En het ging ook een beetje vanaf uh, wat ik er allemaal bij deed. Okay. Ik was nooit fulltime. Ja ik was wel fulltime co assistent maar ik was daarnaast meestal ook wel fulltime wat anders.
1: Zou je nog eens even co-assistent willen zijn?
2: Ik zou heel graag nog een keer co-assistenten. Ja, ik vond het erg leuk.
0: En wat zou je dan anders doen? Als je nu co-assistent zou zijn, wat zou je dan anders doen? Of helemaal niks?
2: Poeh, <laughs> wat zou ik dan anders doen? Nou, misschien toch net even wat minder andere dingen erbij. Iets meer gefocust. Uh, want ik ben wel van de, met, met de zesjes en de negens uh, ben ik er doorheen gegaan. Of vijfjes, net zijn vijf en een half. En dan, dan compenseer ik dat toch weer met een heel hoog cijfer. Het was wat grillig. Ja. En dat gaf ook wel wat stress. Um, ja.
1: En uh, heeft u als verslavingsarts nog wel eens een co-assistent onder de hoede?
2: Ja, het begint weer wat te komen. Ja.
1: En wat zijn dan dingen waarin u zichzelf kan herkennen?
2: Nou, de, de nieuwsgierigheid. Dat, dat merk ik zeker nu we ook in het ziekenhuis patiëntenzorg doen. Uh, ja, dan krijg je toch heel veel. En dat is sowieso wel. Zijn, uh, veel co-assistenten nu die zijn bezig met, met leefstijl, leefstijlgeneeskunde. En dat is eigenlijk mijn vak. Uh, dus als je bij mij komt, dan, dan doe je eigenlijk een koosschap, leefstijlgeneeskunde. Uh, en dan voor de mensen die echt niet dat kunnen veranderen, hun leefstijlgedrag. En dan merk ik wel, die nieuwsgierigheid, en dat had ik vroeger ook wel. Ja. Ja, ik kon er helemaal induiken en dan wilde ik alles weten en, en vragen, vragen, ja.
0: En u zegt net, wij zijn er helemaal nog niet op ingegaan, maar u zegt net eigenlijk mijn oude vak, de chirurgie, die heb ik verlaten. Dus ik neem aan dat na de studie geneeskunde de eerste keuze niet was de verslavingsgeneeskunde, maar de chirurgie.
2: Ja, dat was wel op jonge leeftijd.
0: Hoe is dat zo gegaan?
2: Nou, ik was vier toen wilde ik dokter worden. Uh, dus dan word je dokter, wist ik dan. Uh, ik was twaalf toen wilde ik plastic chirurg worden, dus word je plastisch chirurg.
1: Hoe kom je daarachter op je twaalfde?
2: Door een ongeval uh, in mijn privé... Uh, en ik heb die operatie gezien en dat meegemaakt en dat vond ik fascinerend. Mm. Dus dan dacht ik, oké, okay, dat ga ik doen. Okay. Handen opereren en, en letsels. En dat heb je dan in je hoofd. Natuurlijk tijdens je, je studie kom je erachter waar je goed, goed in bent, minder goed. En waar echt je interesses zitten. En, maar ja, als je dan eenmaal, in mijn geval, dan hebt gezegd wat je wilt doen. En dat heb je voor ogen. Dan moet je het ook proberen te doen. Ook al merk je misschien gaandeweg dat er andere dingen veel natuurlijker bij je passen. En zo ben ik uiteindelijk denk ik ook bij dit vak terecht dit, is, dit valt echt zo natuurlijk bij mij, mijn persoon. Dit, dit past helemaal. En de chirurgie en zeker de plastische ook. Dat, dat, nou ja, ik, 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 ik vind het eigenlijk leuker om gewoon thuis uh, een mooi nieuw boekkast te maken. Of uh, een nieuwe carport of uh, dat soort dingen.
1: Want neem ons eens even mee terug naar die tijd. Je was Ajos Plastische Chirurgie
2: ja. en
1: uiteindelijk toch een, een hele andere keuze gemaakt. Hoe, hoe is dat jou vergaan en hoe, hoe ging dat?
2: Dat voelde ook wel eens druk. Hè? Je bent aangenomen, je hebt die kans gekregen, dan moet je het ook afmaken. Bij mij speelden eigenlijk twee dingen. Ten eerste dat ik dus er echt wel achter dat ik ja, het plezier uit het klussen zeg maar, en dingen repareren... Dat, dat kon ik ook op andere manier, manieren krijgen. Uh, en ik stond ook privé behoorlijk onder druk. Ik heb mijn, mijn oudste zoon heb ik vanaf nul alleen opgevoed. Dat was vrij complex. En dan merk je als je, als je dus eigenlijk fulltime vader bent... Uh, en je moet die opleiding doen. Ja, dat is zo zwaar. Dat je, dan, dan word je helemaal gedwongen om nou, of te overleven. Hè, dus de kantjes je vanaf ervan af te maken. Of, ja, of, of om keuzes te maken. En ik ben redelijk perfectionistisch. En ik hou er niet van om op een laag niveau te werken. En ik merkte uh, tijdens mijn opleiding dat ik, ik kon niet het niveau kon halen wat ik voor ogen had. En wat ik bij vrienden wel zag. En dat irriteerde me mateloos. En toen ben ik eigenlijk uiteindelijk in, in mijn huidige vak gekomen. En dat ging vanzelf. Ja, d- Hoe
1: was het om, om het de chirurgie achter je te laten?
2: Ja, dat was wel, uh, ja, dat was wel pijnlijk. Ja. En wat je ook merkt, um, en dat geldt eigenlijk altijd wel als je dus een, zo'n carrière switch maakt. Uh, maar dat gold bijvoorbeeld ook als je dan uh, als jonge dokter uh, in één keer alleenstaand vader bent. Dan ben je heel anders dan, dan je peergroep, uh, En dan krijg je allerlei gekke... Uh, veranderingen in je sociale netwerk, uh, dat je, je hoort er niet meer echt bij. En, en als je dan ook nog een keer uit, uit je vak gaat, waar je jarenlang voor gewerkt hebt om erin in te komen, hè, want dat begint natuurlijk in je studietijd, dan ga je een stage doen, een onderzoekstage, en je gaat eens dus een praatje geven, en je gaat netwerken, 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 dus dat, dat worden allemaal, allemaal vrienden, kennissen, en dat, dat laat je dan achter, en dat is wel, dat, dat, dat is wel pijnlijk.
1: Wat vond je het om het achter je te laten? De reacties van anderen bijvoorbeeld? Of je eigen gevoel?
2: Angst vond ik, het eigenlijk het stemmetje van, uh, van mijn ouders. Die zeiden, als, toen ik al jong was, van je moet gaan voor zekerheid. Dat ik die zekerheid uh, achterliet. He, dat ik, dat, nou ja...
1: Echt een sprong in het diepe.
2: Het was wel een beetje een sprong in het diepe, ja.
1: Kan ik me voorstellen inderdaad, want toen kwam de verslavingsgeneeskunde op je pad.
2: Nou, dat was eigenlijk... Uh, uh, Ook wel ontstaan uit mijn mijn privé-situatie. Want ik had dus een kind alleen. Dus nou ja, ik ik heb toen ook besloten om om niet zelf met hem in huis te wonen. Ik ben bij familie gaan wonen, zodat ik permanent oppas had. Zodat ik mijn opleiding kon doen. Dus dat offer je dan dan op voor je carrière en en natuurlijk je zoon. Nou, en toen ik stopte, toen toen ben ik eigenlijk uh, op zoek gaan naar een baan, een beetje in de buurt. En die vond ik naast mijn huis merkwaardig genoeg. Maar dat is natuurlijk vaak zo, als je ergens naar op zoek bent, als je een nieuwe kamer zoekt in de stad, uiteindelijk vind je hem wel. Of als je een baan zoekt dan uiteindelijk. En dat, uh, dat was hier ook, dus ik vond naast mijn huis, echt op een paar honderd meter afstand, de enige doktersbaan die er was. En dat was bij de verslavingszorg, in een gesloten jeugdzorgkliniek. En ik kon dus lopend naar school, lopend naar mijn werk... Het was, i- het was ideaal.
0: Maar wist je toen al was je ooit al in aanraking gekomen met de verslavingsgeneeskunde? Nee,
2: ik wist helemaal niet dat het bestond. Nee, ik wist echt niet dat het bestond. Ik wist wel dat er vlak bij de medische faculteit in Groningen een methadonpost was. En ik wist dat daar rare mensen op straat stonden. Maar, maar verder, ik had echt geen idee.
0: Dus je begon er eigenlijk gewoon blind aan.
2: Ik begon uh, blind daar te werken. Omdat ik, ja, je hebt natuurlijk geld nodig. Ja. Um, en ik had al wel bedacht uh, dat ik, ik wilde iets doen. Aan de kant van de patiënt. Met patiënt-empowerment. Ik had al, ook in, me, in mijn kooschappen. Alles in een soort half boekje geschreven over medisch coaching. Met een vriendinnetje. En, en dus ik was al, al elke keer al daarmee bezig. Uh, met ook het bijzondere gedrag van mensen. Eh, dat je een rookstopadvies gaf aan mensen die rookten door. Of zeiden van ja, dokter, kijk. Uh, die, uh, mijn, mijn, mijn rechterhand is kapot. maar ik kan nu met links roken. Uh, ja. Nou ja, en dan dacht ik natuurlijk bij mezelf: ach, dan heb je weer zo'n verslaafde? Ja. Dus ik was altijd wel door gefascineerd. Maar vooral dat, dat patiënten eigenlijk zo kwetsbaar zijn. En dat je als je uh, medisch specialist bent of operateur, dat je iedereen een operatie kan aansmeren. Ja. Ook als er een dokter, collega dokter tegenover je zit. Ja. Die ongelijkheid, dat, ja, dat is misschien toch een beetje een soort verzetstrijder in mijn, mijn, mijn natuur. Mm-hmm. Ik wilde daar iets mee doen. En dat, dat kwam dus allemaal uh, toen ik in de jeugdzorg, ik niet kwam werken. Toen in één keer kwam alles bij elkaar.
1: En die verslavingsgeneeskunde, daar willen we natuurlijk uitgebreid over praten. Dit interview. En zijn wij ontzettend benieuwd naar. Ja. Uh, maar voordat we dat gaan doen en uh, alle vragen op je af gaan vuren, is het tijd voor, nou, misschien wel het meest gevreesde item van deze podcast. Namelijk de specialisten pitch. Daarin heb je 30 seconden de tijd om de verslavingsgeneeskunde voor ons, voor al onze luisteraars te pitchen. Uh, waarom iedereen voor het vak moet kiezen.
2: De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij de geneeskunde-studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Verslavingsgeneeskunde uh, is hetzelfde als leefstijlgeneeskunde. Je bent gespecialiseerd in het helpen uh, om mensen hun leefstijlgedrag te veranderen. Uh, dus wil jij je specialiseren in leefstijlgeneeskunde, kies dan voor het vak verslavingsgeneeskunde. Het is echt het, uh, het vak van de toekomst.
1: Het vak van de toekomst, zo noem je dat. Vertel. Ja.
2: ja, het is natuurlijk het, uh, het vak bestaat inmiddels in Nederland uh, iets meer dan 30 jaar. Mm-hmm. De, onze beroepsvereniging bestaat 30 jaar. Uh, zoals veel beroepsverenigingen ontstaan, vanuit allerlei soorten achtergronden. Huisartsen, internisten, psychiaters, allerlei mensen die, die dan bij elkaar komen. En zo is plastic chirurgie ook ontstaan, uit uh, chirurgen, Kanoa's, standaardsen en dan op een gegeven moment komt een nieuw vak. Van oorsprong focussen we ons op. De typische alcoholisten, de typische junks. He, de, 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 daar heb je wel beelden bij. Uh, maar waar het in essentie om gaat. is dat je mensen helpt. die vastzitten in een ongezonde leefstijl. En dat maakt niet uit of je dan rookt of drinkt. Uh, of ongezond eten uh, eet. He, al het junkfood. Het heet niet van niks junkfood natuurlijk. He, of, of dat je verslaafd bent aan het zitten. Het nieuwe roken. Uh, als je daarin wil verdiepen. en daarin bezig wil zijn. in dat werkveld, dat is mijn, mijn vak. Iedereen heeft het nu in de geneeskunde over leefstijlgeneeskunde, dat daar iets mee moet. Uh, en heel veel mensen z- uh, verdiepen zich in, 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 in hoe doe je dan gespreksvoering, et cetera. Ja, daar is een vak voor. Er is een medisch specialisme voor. En dat is mijn vak. Mooi. Ja.
0: En ik denk dat heel de meeste luisteraars geen goed beeld bij hebben van... Hoe ziet nou een dag in de week van een verslavingsgeneeskundige eruit? Wat doe je dan? Neem ons even mee.
2: Ja, het hangt natuurlijk vanaf waar je werkt. Je kan in een kliniek werken. Eigenlijk speelt het zich nu voor een groot deel nog af in de, in de GGZ-wereld, zeg maar. Van de typische alcoholist, typische drugsverslaafde. Dus je hebt verslavingsklinieken, die zijn soms samen met GGZ-klinieken. Je hebt polyklinieken, die zitten overal. Maar je hebt ook dat je naar mensen thuis gaat... Ja, dus heel outreachend meer richting de, meer de wijken in uh, en wat we steeds meer zien en dat vind ik echt heel erg leuk uh, is dat we de ziekenhuizen ingaan uh, ik heb zelf ook nu met een aantal ziekenhuizen dat we daar patiënten zien um, ja wat je eigenlijk doet je, je bent de hele dag bij patiëntenzorg aan het doen Want allerlei soorten mensen uh, van allerlei achtergronden die vastzitten in hun ongezond leefstijlgedrag en die ofwel uh, maatschappelijke uh, problemen krijgen, echtscheidingen, baanverlies, ook, ook dokters hebben er zijn behoorlijk wat dokters verslaafd aan alcohol, drugs en zo, maar ook lichamelijke problemen, psychische problemen, vaak een combinatie en vaak ook een combinatie van allerlei gedragingen. Alcohol roken is sterk gekoppeld, drinken zitten is heel erg sterk gekoppeld. Uh, mensen die roken en drinken hebben vaak ook weer dat ze uh, bijvoorbeeld blowen. Uh, En dat kan zich dan bij de een uiten in in maatschappelijke problemen, andere meer concentratieproblemen of angstproblemen of lichamelijke ziektes. En daar ben je eigenlijk de hele tijd mee bezig, met allemaal collega's.
0: Maar zie zie ik me dat dan vormen, op een dag dan gaat u naar de kliniek of naar een plek midden in de stad waar veel misschien verslaafden zijn. En dan gaat u het gesprek aan of bent u echt als arts ook heel erg bezig met Elke keer bloeddruk checken, elke keer uh, bloed afnemen en naar alle waarden kijken. Of hoe?
2: Ja, ook. Ja, kijk, de, um, als je het hebt over verslavingen, dan heb je het dus over mensen die echt vastzitten en, al, en allerlei problemen hebben door het, door het gebruik van, van junkfood of wat dan ook, van alcohol. En als verslavingsarts heb jij een soort centrale rol, hè, want je bent en dokter. Hè, dus jij kijkt ook natuurlijk naar, naar het lichamelijke stuk. Je schrijft ook medicatie voor of past medicatie aan. Maar ook het uh, psychisch-psychiatrische stuk. Uh, en ook het sociale stuk. Dus je hebt eigenlijk een soort centrale rol in het team van allerlei mensen. Hè, vaak is het nu nog psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, specialisten, mm-hmm. psychiaters. Uh, en wat we de komende jaren gaan zien, is dat jouw multidisciplinair team ook gaat bestaan uit diëtisten, fysiotherapeuten, cardiologen, internisten. Dus dan krijg je in het ziekenhuis uh, die MDO's. En jij hebt eigenlijk een centrale rol, omdat je gespecialiseerd bent in de interactie tussen al die, die lichamelijke, psychische, sociale problemen en dat leefstijlgedrag. En die veranderingsprocessen. Dus je knoopt eigenlijk alles aan elkaar. Dus je bent
1: eigenlijk een beetje de spin in het web.
2: Ja, je bent spin in het web. En de
1: verslavingsgeneeskunde... Ik ja, ik heb daar wel gelijk eigenlijk een soort beeld bij. De typische junks of, of alcoholisten. Ik begrijp dat het eigenlijk helemaal niet alleen maar zo is. Ook meer preventiezorg. Um, als je kijkt naar jouw patiëntpopulatie, wat zijn de uitersten? Hoe, zien, hoe ziet de populatie eruit?
2: Nou, dat is van schatrijke uh, oude adel tot uh, inderdaad de junk... Die, waar we allemaal beelden van hebben, die dakloos is en uitgemergeld... en, en spuit zet in een hoekje... Die niet zoveel meer voorkomen trouwens. Nee. Het is van heel dik, 250 kilo uh, met diabetes en slaapapneu en, en dat soort dingen. Tot uh, ja, een bouwvakker die uh, zich helemaal kapot gesopen heeft. En,
0: uh. ja. maar, maar hoe komen die mensen dan uh, bij u terecht?
2: Ja, die, dat die vraag me dat, me dat
0: af, want als je zo verslaafd bent, de, de eerste stap is niet meteen naar een arts toe stappen.
2: Nee, vaak niet. Vaak heb je uh, wel druk nodig vanuit de omgeving. Dus het is een druk vanuit familie of vanuit een werkgever. Dat werkt bij dokters bijvoorbeeld heel goed. Hè? Dat, we, dat de werkgever, die heeft er vaak een belangrijke rol in. Hè? Om, om de dokter dan richting ABS-artsen te duwen. Dat is een, apart, een aparte, ja, ik noem het dan altijd een beetje stiekem verslavingszorg voor de, voor de dokters. Die moeten blijkbaar wat anders hebben. <laughs> um, hè, die willen vaak ook niet tussen de andere junk zitten in de regio. Wat ik niet zo verstandig vind, maar goed. Dus druk vanuit de omgeving... Um, sociale omgeving en ook druk vanuit je lijf. Als jij een diagnose krijgt, COPD of uh, of een een hartinfarct hebt gehad, dat kan een enorme druk geven om te veranderen. Alleen heb je wel het vaak nodig dat dat bijvoorbeeld een dokter ook zegt dat je moet veranderen. -hmm. Als je het dan vooral hebt over lichamelijke uh, problemen. De klassieke junk of alcoholist, die geeft vaak maatschappelijke problemen, waardoor automatisch maatschappelijke druk ontstaat om te veranderen. En Waar wij als dokters niet zo goed in zijn in Nederland... eigenlijk in de hele westerse wereld... is bij mensen die alleen maar lichamelijke problemen krijgen... Eh, zoals zeerbordelen roken... Dan, dan, die, die druk die we geven is, is, is niet optimaal. We mompelen bij jongens, stoppen met roken. Mm-hmm. Heel vaak houden we onze mond. Mm-hmm. Kijken we weg. Bij alcohol adviseren we zelfs hè, twee, drie uh, glazen rode wijn per dag. Dat gebeurt nog steeds. Maar het gebeurt ook nog steeds dat medische specialisten zeggen... van, nou, rook maar door, want je hebt al zoveel stress. Nou, dan... Ja, dan verandert de patiënt niet.
0: Maar ja, ja, ik wil toch nog even terug naar dat beeld wat jij zei. Hè? Wij, wij zien het voor ons, de verslavingsgeneeskunde. Ik zie inderdaad de junk die iedereen kent, die hier in de stad loopt, die iedereen ziet. Kun je even voor ons schetsen, als jij zo'n dag op pad gaat, wie en wat je allemaal ziet? Hoe dat er dan uitziet? Is het inderdaad de junk, de dokter, iedereen die voorbij komt op zo'n dag? Of is het ook heel veel administratie?
2: Nee, je ziet ziet de hele dag uh, patiënten. Natuurlijk moeten we allemaal uh, ontzettend veel verslagen maken. Maar in principe ben je de hele dag patiënten aan het doen. Het hangt dus een beetje vanaf waar je werkt. Als je in de kliniek werkt, hier vlakbij is de kliniek van uh, van Jellinek, dan ben je daar. En dan is het allemaal opnames, ontslagen en je ziet alle patiënten die er opgenomen zijn. En dan ben je vooral natuurlijk veel met, met, uh, met medicatie ook bezig. Dat is natuurlijk een belangrijke rol die je hebt. Maar als jij op een poli werkt of je meer in een outreach team, ja, dan ga je overal naartoe.
0: En heb je dan ook diensten?
2: Je hebt ook diensten. Uh, het verschilt een beetje waar je werkt, maar bij ons bijvoorbeeld uh, kan je het meeste wel vanuit huis doen. En soms moet je naar de kliniek, maar als je je kliniek goed georganiseerd hebt, dan hoef je vaak niet uh, tijdens diensten daar te zijn.
1: Heb je je wel eens onveilig gevoeld?
2: Ik heb mezelf niet onveilig gevoeld. Maar we hebben wel in onveilige situaties uh, uh, dat hebben we natuurlijk wel meegemaakt. Uh, de, bijvoorbeeld? Naar nou, fors geweld. Eh, of, uh, gew- vaak is het dan dat iemand bekend staat als heel agressief. En dan moet je naar iemand toe. Ja. Eh, en dan is de deur dicht. En, je, en, je, 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 en soms hoor je dan een, een hele grote hond blaffen. En die weet je niet waar die is. En dan zie je door het raampje. En dan zie, l- ligt daar nou iemand of niet? In ieder geval, flessen zie je dan liggen. Ga je dan naar binnen alleen of wacht je dan op een collega? Vaak ga je natuurlijk dan met z'n tweeën.
1: Heb je een noodbel bij je? Nou, daar
2: zorg ik altijd heel goed voor. Ik ik, ik ga eigenlijk sowieso nooit alleen naar iemand toe als ik naar iemand thuis ga. Uh, En ik bereid dat wel goed voor.
1: Heb je wel eens meegemaakt in je carrière dat je dacht, oeh, nu moet ik oppassen? Of uh, was ik helemaal niet alleen naartoe gegaan?
2: Nou, ik ik heb me wel eens bedreigd gevoeld. Uh, Ik herinner me wel een keer op een vrijdagmiddag... Toen waren al mijn collega's al weg. En ik had een nieuwe, was een nieuwe patiënt gepland. Helemaal het eind van de vrijdagmiddag. Op een poli. En dat was niet handig. Dat was een, uh, iemand, uh, een, uh, een oorlogsveteraan. Uh, verslaafd. Uh, heel kort lontje. Uh, ik had een lange dag. had een lange week. Ik moest allemaal administratie doen. En, het, en zoals het dan wel op vrijdag ook gaat. Dan, dan bellen mensen nog om dingen te regelen. Dus die patiënt die zat daar. En ik werd gebeld. En ik nam op, maar blijkbaar had ik niet goed gecommuniceerd tegen hem... dat ik even moest opnemen of het goed was. En, nou, en toen werd het heel bedreigend.
0: Werd hij agressief?
2: Een hele agressieve houding, ja. ja. Ik dacht wel van ja, ik ben twee koppen groter, dus dat, <laughs> dat scheelt natuurlijk dan. Hè, dus ik ben niet zo sne- maar, maar je wil het ook niet laten escaleren. En ik heb ook wel eens meegemaakt uh, dat een collega in elkaar geslagen werd... in de kamer naast me. En toen? Uh, nou, Toen ben ik met mijn toen nog 120 kilo erbovenop gaan zitten om die collega eruit te halen. Ja, dat moet je.
0: Holy, Jeetje. Ja, maar is... daar moet je dus wel tegen bestand zijn als ja. verzavingsgeneeskundige.
2: Nou ja, dit is als je dus, en dat is nog wel het grootste gedeelte van het werk, als je dus in de GGZ-kant zit. Eh, uh, en dat merk ik ook in het ziekenhuis, als ik co studenten spreek, die, uh, die willen heel graag zich bezighouden met diabetes en, 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 en kanker voorkomen. Of, eh, en dan de hele leefstijlaanpassingen. En daar, eh, dus leefstijlgeneeskunde eigenlijk. Ja, het, het echte ouderwetse junkenwerk vind vinden heel veel toch wat minder aantrekkelijk. En dan hoor je ook vaak van, maar dan kan ik dan niet beter psychiater worden? He, dan verdien je ook meer en dat, dat soort uh, dingen. Nou, Dat kan je doen, He, maar dan, uh, ja, dat, dan heb je een totaal ander vak. He, maar, maar dus Ik, ik werk ook uh, heel hard nu om te zorgen dat we zo snel mogelijk overal in Nederland in de ziekenhuizen uh, terecht kunnen. Uh, en dat we daar gewoon lekker kunnen werken.
1: Ik heb wel eens gelezen dat uh, de verslavingsgeneeskunde ook wel de kunst om niet te oordelen is. Oordeel jij wel eens over een patiënt die tegenover je zit?
2: Ja, dat, dat kan eigenlijk niet anders. Hè. Je hebt automatisch beelden. Hè. De, 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 de junk is zo'n beeld. Ik heb zelf wel eens gehad in mijn tijd dat ik zo'n, zo'n man voor me zag, waarvan ik dacht, oeh, dat is vast een heel positief patiënt. En uh, dat was helemaal niet zo, maar het had gewoon kanker. Hm. Het was gewoon heel mager. Maar hij past in het beeld, waardoor ik de neiging had dubbele handschoenen aan te doen, extra in het dossier ging zoeken om te kijken of hij toch... Uh, ja. Dus je moet heel bewust zijn van je eerste oordeel, sowieso denk ik. Maar zeker in dit vak. Uh, en dan vervolgens uh, proberen ja, zo blanco mogelijk het gesprek in te gaan. Uh, wie, wie oordeelt, stelt geen vragen. Dus dat, ja, je moet zorgen dat dat eigen oordeel, dat mag er ook zijn, maar dat moet niet in de weg zitten.
0: Kon je dat eigenlijk al in het begin al meteen? Want je kwam dus eigenlijk van de chirurgie een heel, al heel ander vakgebied. Best wel straightforward in uh, de verslavingsgeneeskunde. En dan moet je opeens een hele andere houding aannemen. Ging dat meteen?
2: Nee, dat ging niet meteen. en ja, Dat was op, op zich ook maar goed ook. Want in die gesloten jeugdzorgkliniek waar ik kwam te werken, dat, uh, ja, dat was compleet doorrookt. We hadden zelfs een tabakswinkel intern, waar kinderen van tien tabak konden kopen. Ja, dit was in 2012, 13 He, dus je kon het niet bij de Albert Heijn of Jumbo kopen... maar wel bij ons, van ons zakgeld. Nou, toen was ik blij dat ik nog die chirurgische uh, slag had. En uh, dat er gewoon uit heb geslagen eigenlijk. Ik vond het zo krankzinnig. Uh, dat, 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 dan had ik niet met motiverende gespreksvoering zo achterover hangend... met mijn collega's moeten vragen moeten stellen. Dan was het niet gebeurd.
0: Hoe behoed je je eigen kinderen dan van al dat, dat kwaad... wat je dan op, je, op zo'n werkdag ziet?
2: Het goede voorbeeld probeer te geven... Dat is een belangrijke denk ik. Uh, wij als dokters zijn, uh, hebben behoorlijke drankcultuur, uh, dat is best wel een groot probleem.
0: Ik heb dat eigenlijk nooit geweten, want het is, je zegt het nu tussendeus en lippen door, maar ik wist dat helemaal niet.
2: Dat alcohol een probleem is.
0: Onder dokters, nee.
2: nee maar dat is, uh, uh, w- w- wij roken bijvoorbeeld tijdens zwangerschap niet, eh, maar, uh, maar dokters die drinken wel tijdens zwangerschap, vrouwelijke dokters. Is dat zo? Ja, gewoon af en toe een wijntje moet kunnen. Ik heb echt uh, nou, dat, dat toch wel regelmatig meegemaakt. Want onze kinderen hebben toch voldoende IQ punten. Dus een paar eraf, dat maakt niet uit. Oh. Dat soort tekst hoor je natuurlijk dan op feestjes of bij de hockeyclub. <laughs> en dat is natuurlijk ook wel zo. En niet elk glas is meteen schadelijk. Maar we hebben wel een dusdanige drinkcultuur. Uh, en, en dat gaan onze kinderen ook overnemen. Uh, en vaak gaat dat, gaat dat natuurlijk goed, uh, maar soms gaat het ook niet goed. Uh, kinderen. Je wordt als kind niet geboren als bier drinken of, of wijn drinken of chips eten. Dat leer je van ja, in het nest waar je opgroeit met het netwerk waarin je opgroeit. Uh, dus dat is wel een belangrijke, als je ook in je, in je, in je familie verslavingsgevoeligheid hebt. Dat je heel bewust gaat kijken van hoe, ja, wat voor voorbeeld ben jij dan naar je kinderen.
1: Ja, dus precies het voorbeeld die je geeft, ja, dat, dat is eigenlijk automatisch wat je je kinderen dan meegeeft voor de rest van, de, van hun leven.
2: Ja, zo zo leren uh, kinderen. Die die leren door door te observeren en op een gegeven moment nadoen. -hmm. En uh, en dat geldt dus voor chips eten, dat geldt voor voor frisdranken, dat geldt voor koffie.
1: En voor sporten en de andere gezonde kant van het uh, spectrum. (laughs) Zo'n verslaving, dit is natuurlijk de
0: hamvraag, maar hoe kom ik er nou vanaf? Of hoe hoe kom je van een verslaving af?
2: Het verslaafd worden is een heel proces. Dat ben je niet in één dag. Uh, En het uh, eraf komen is ook een heel proces. En wat dus heel belangrijk is, is dat je, uh, als je verslaafd wil raken, dat je het flink vaak moet doen. Uh, zelfs uh, als je mensen kwijtraakt in die omgeving, uh, dan, dan, en je gaat dan nog door, uh, dan word je eigenlijk steeds beter in die verslaving. Dus al, alles raakt je kwijt en toch ga je door. Dus het is eigenlijk gewoon trainen. Uh, als je, en we weten ook dat als je op jonge leeftijd al iets leert, dan is je leerkurve natuurlijk heel snel. Dus ga je piano spelen op je tiende. Dat gaat veel sneller dan als je veertig bent. Als je op je twaalfde begint te roken... ben je binnen no-time een hele goede roker. Hetzelfde geldt ook voor drinken en blowen. En als je dan op je veertigste COPD hebt en je moet stoppen... dan heb je dus al dertig jaar, vijftig jaar... heb je dag in dag uit gerookt. Uh, Dus daar ben je ontzettend goed in. En dan moet je in één keer dus wat anders gaan aanleren. Op een andere manier met je, uh, je rustmoment pakken... Of de dag op start, of de dag afsluiten, of contact maken bij een busstation. En hoe doe je dat dan? Dat heb je helemaal niet geleerd. Dus dat is een heel leerproces weer om er vanaf te komen. En dat is ook de kern van de behandeling, dat je dus mensen helpt om vertrouwen te krijgen, dat ze kunnen veranderen en dat ze stap voor stap dus die competenties eigenlijk gaan ontwikkelen van een niet drinker. Of iemand die dus zonder drank of alcohol of junkfood door het leven gaat.
1: Als er dan zo'n uh, een nieuwe patiënt tegenover je zit, iemand die al 40 jaar rookt, ernstige COPD hebt, heeft, waar begin je? Wat is wat is eerst wat je tegen diegene zegt?
2: Nou, heel vaak beginnen we, begin ik met een compliment geven dat ze ja, dat ze er zijn. En uh, dus dat is heel belangrijk. Uh, het, is, het is heel belangrijk dat je contact maakt, een relatie opbouwt, omdat je vanuit die relatie uh, mensen helpt in dat veranderingsproces. En vervolgens is het eigenlijk heel belangrijk dat patiënten, uh, ja, dat noemen we zelfregistratie, dat ze gaan bijhouden hoe vaak ze dat doen. He, bijvoorbeeld in het geval van stoelzitters, schrijven ze op de komende week in welke stoelen je zit. Hoeveel stoelen, hoeveel uren. Uh, en, hou dat bij. En, en, en wat is de reden dat je in die stoel zit? Zat je daar alleen? Uh, Komt het omdat je moe was, dat je spierpijn had? Of was het uh, je baas die zei, ga lekker zitten? Of de dokter die zei, ga lekker zitten? Uh, dus dat je inzicht krijgt in je gedrag. Dat geldt dus ook voor het drugsgebruik, dus een dagboek bijhouden. En dan leer je jezelf kennen, dan leer je meten is weten. En op basis van die data kan je iemand ook helpen om, uh, ja, om, om weer vervolgstappen te zetten.
0: Wat is eigenlijk de grootste versnaveling in Nederland?
2: Ik denk dat het, uh, het gebruik van een stoel en uh, bewerkt voedsel, dat dat de twee, dat dat de allergrootste zijn.
1: En zwaar bewerkt voedsel, dat is chips en snoep.
2: Ja, en ook visdranken, toetjes en koekjes en, en kant-en-klaar maaltijden. Eh, de, alle, alle fastfood-restaurants. Dus die twee dingen, dus eigenlijk het gebruik van de stoel en van de junkfood. En als we dan ja. praten
0: over drugs, welk, wat voor soort drugs wordt er in Nederland gebruikt?
2: Nou, heel veel soorten natuurlijk, maar het drugsgebruik is, is eigenlijk relatief niet zo'n groot probleem. Ja. Eh, dat, we hebben niet voor niks een preventieakkoord wat zich richt op zitten... Eten, overgewicht noemen we dat dan. Roken en drinken. We hebben niet een preventiekoord voor drugs. Als je verslaafd bent aan drugs is het een groot probleem. Vaak drink je dan ook. Rook je dan ook. Eet je heel ongezond. en zit je heel veel. Dus dan heb je al die andere gedragingen. Dat doen drugsverslaafden ook bijna allemaal. De meest gebruikte drugs waar mensen aan verslaafd zijn is cannabis.
1: Hey, maar en wanneer wordt dat dan problematisch, zo'n uh, verslaving? Wanneer moet je op gaan letten als iemand in je omgeving um, dat gebruikt bijvoorbeeld?
2: Ja, dat, dat, dat is best ingewikkeld. In de jaren zestig uh, rookten alle mannen. Als je als man niet rookte, dan was je een paria. Mm-hmm. Uh, nu rookt bijna niemand meer, zeker niet bij de hoogopgeleide. Dus als je nu rookt, ben je een paria. Dus je... Dus De sociale context kan al bepalen of jij een probleem hebt of niet. Maar daarnaast, als jij psychische klachten krijgt of lichamelijke uh, problemen... en en het komt daardoor en je gaat toch door... uh, ja, dat is toch ook wel een, een, een teken dat je verslaafd bent. Maar ook daar geldt weer, en dat vind ik zo interessant... dat als alle dokters het vanaf nu zouden hebben bij alle patiënten over alcoholgebruik... en ze zouden de gezonde norm overdragen, en dat is nul, geen alcohol... dan dan creëren we eigenlijk een enorm probleem. En dan zou je zien dat we veel meer alcoholverslaafden hebben dan er zijn.
1: Ja, want als je intoxicaties bij een patiënt uitvraagt... en je vraagt of iemand rookt, alcohol gebruikt en drugs gebruikt... dan struikel je eigenlijk nooit over één à twee glazen per dag.
2: Nee, terwijl dat ontzettend schadelijk is. Uh, Ook heel heel vaak een reden is waarom mensen niet andere gedragingen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld een dieet. Het sneuvelt zo vaak omdat iemand een avondje toch drie wijntjes heeft gehad... Uh, Waardoor je ook ook slechter slaapt. En je hebt natuurlijk al gesnakt. Dus je denkt van, oh shit, ik heb weer gefaald. En en dan dan vallen mensen weer terug. Uh, Dus alcohol is wel... uh, We we, we focussen eigenlijk alleen op die typische alcoholist. Als je in dat profiel past, dan vinden we je. En verder houden we lekker onze mond, kijken we weg. En drinken we zelf ons eigen wijntje als uh, dokters.
0: Omdat we zo hard werken. Omdat we zo
2: hard werken. En uh, ondertussen is ook een groot deel van ons... uh, komt er echt mee in de problemen. Echtscheidingen, ook dysfunctioneren. Uh, Wauw. Het ja, ja, is,
0: is
1: eigenlijk... confronterend, hè? Ja,
0: en het is eigenlijk ook iets wat we in ons studiegeneeskunde totaal niet op deze manier meekrijgen. Kijk, we horen natuurlijk wel het een en ander, maar er wordt helemaal geen nadruk op gelegd. Is dat iets waar een mooie rol voor de verslavingsgeneeskunde voor in de toekomst?
2: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, we zitten nu nog een beetje te worstelen. gaan we van leefstijlgeneeskunde een apart vak maken. Uh, ik zeg altijd, ja, dat, dat hoeft helemaal niet, want het is er al. Het enige wat we moeten doen, en daar zijn we ook vanuit mijn vak mee bezig... is een, is een tweejarige opleiding, wat het nu is, een driejarige opleiding maken... waarbij het derde jaar gefocust is op obesitas, apart vaartziekten en, en plaatsvindt in het ziekenhuis. Uh, als we dat toevoegen, dan, heb je, dan hebben we straks als enige in de wereld... hebben we medisch specialisten leefstijlgeneeskunde...
1: Kan je dan binnen de verslavingsgeneeskunde specialiseren in bijvoorbeeld de preventie? Of doe je alles? Of kan je je wel specialiseren?
2: Nou, Zover is het nog niet. Je doet in principe alles. Uh, En nu zie je dus dat dat hele leefstijlgeneeskunde domein er steeds meer bij komt. Uh, En ik ik vermoed eigenlijk zelf dat 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 een enorme spin-off gaat geven aan ons vak. -hmm. En uh, en dan wordt het ook veel veel leuker nog. Ja. Ja.
1: En je snijdt het net zelf al even aan, Uh, de opleiding, die duurt twee jaar. Hoe kom je eigenlijk in opleiding tot verslavingsarts?
2: Toen ik begon, uh, werkte ik dus bij Verslavingszorg Noord-Nederland. En het was eigenlijk de gewoonte, als je daar langer wilde werken, dat je in opleiding ging. Uh, Elke verslavingszorginstelling heeft heeft vaak wel een aantal opleidingsplekken. De grote verslavingszorginstellingen. En dan solliciteer je, net als, uh, als anders, alleen dan landelijk... Op dit moment uh, 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 solliciteer je ook naar dezelfde plek waar je bijvoorbeeld solliciteert als je huisarts wil worden. En dan heb je een landelijke selectie. En dan start je en dan krijg je deels les. Uh, Dat is vooral in Nijmegen en en nu ook online, gelukkig. Want dat is is wel een eindje elke keer in Nijmegen. Maar het belangrijkste is dat je gewoon werkt. Dat je gewoon je patiënten ziet.
1: Speelt promoveren eigenlijk een rol in de verslavingsgeneeskunde?
2: Uh, dat is wel iets wat we, uh, wat we graag zouden willen. Dat er uh, veel promovendi gaan komen. Ja, en uh, dat is ook het mooie van een nieuw vak.
0: Waarom zouden jullie dat graag willen? Want dan gaan we. Kijk, ja. ja. We, nou, kijk. We zijn daar kritisch op, omdat in elk vakgebied is het moeilijk binnenkomen en dan is het ja. eis om te promoveren. Waarom toch? Want,
2: nou, kijk, dit is, dit is gewoon. Dit is ons systeem. Ja. We hebben een systeem waarbij het allemaal belangrijk is. Uh, uh, dus het is belangrijk dat je wetenschappelijk onderzoek doet, dat je daarin opgeleid wordt. Uh, dat is natuurlijk ook belangrijk, maar het is ook belangrijk omdat we met elkaar bedacht hebben dat het belangrijk is. Uh, dus wil je als vak ja, professionaliseren uh, en een bepaalde status hebben in de samenleving en uh, ook naar je patiënten toe en zo, dan zul je dus op een gegeven moment een, ho- een eerste hoogleraar verslavingsgeneeskunde moeten hebben. Die hebben we nog niet, dus dat is nog een hele mooie kans voor ook de echte pioniers onder ons om. Uh, om die positie te pakken. Word jij dat? We zien het wel. Dat <laughs> zou, ja. zou kunnen. Heb je die ambities? Maar, ja, ik heb die ambitie wel, maar het, alles, op z'n tijd. Ja. alles op z'n tijd. Ik vind het vooral belangrijk dat we dat we uh, een mooi vak uh, maken met elkaar... en dat we heel veel mensen kunnen helpen. Niet alleen de klassieke junks, maar ook al die andere verslaafden... die op al die polis in het ziekenhuis zitten. Dat is echt mijn missie. Uh, en hun kinderen ook. Hè, die... Uh, die dus elk, op jonge leeftijd al, al, al die obese kinderen. Ja. Dat is bijna ja. alleen maar verslavingsproblematiek.
0: Ja, en de, en de wetenschap is dan iets om het nog sterker en harder te maken... en te onderbouwen en uit te breiden, het hele vakgebied. Dat is eigenlijk wat ik doen met het promoveren.
2: Ja, en wat ik zelf heel, heel uh, belangrijk vind, wat nog echt in de kinderschoenen staat... is de interactie tussen wat je in de spreekkamer doet als, als arts, als verslavingsarts maar ook wat je buiten de spreekkamer doet... Ik heb best wel veel buiten de spreekkamer gedaan. Uh, Groningen rookvrij, dat is hele ja, idee van steden, dorpen of een land rookvrij maken met elkaar. Of de hele zorg rookvrij maken, alle ziekenhuizen en zo. Daar ben ik ook mee gestart. En dat soort bewegingen buiten de spreekkamer hebben ontzettend veel effect in de spreekkamer. Uh, want daarmee uh, ga je als maatschappij ga je, uh, het consumentengedrag roken, ga je problematiseren... En daarmee gaat de grotere van het aantal rokers wordt teruggedrongen. En dus die, die combinatie dat je dus als dokter in de spreekkamer... ook heel bewust daarbuiten dingen doet, is echt superbelangrijk. Ik heb ook twee dokterstassen. Ik heb nu één mee. Maar ik heb één voor in de spreekkamer en één voor buiten. Oh, wat en, is het verschil? Uh, nou, die in de spreekkamer, dat is de klassieke. Uh, met de stethoscoop, dat soort uh, dingen. Maar buiten de spreekkamer, daar zitten heel veel andere dingen in. Zoals? Uh, ja, Wat je nodig hebt, daar kunnen folders in zitten. Daar kunnen, uh, ik heb heel vaak heb ik van zo'n rookvrije generatiebordje, wat hier voor de deur ook staat, heb ik dan uh, bij me. Ik, ik weet nog heel goed dat uh, in Nederland, die op de Nederlandse GGZ, die wilde eigenlijk niet zo met het roken wat doen. Dus ik, maar daar was ik het niet mee eens. Dus ik heb zo'n bordje uh, van de rookvrij generatie meegenomen, die heb ik toevertrouwd aan de receptionisten, daar achter neergezet. En afgesproken dat zij het met hun leven zouden bewaken. Een jaar later was de Nederlandse GGZ was echt vol gas aan het gaan voor rookvrije generatie. Wow. En dus alleen zo'n het, het, het iets toevoegen aan een, aan een fysieke omgeving, aan een ruimte, heeft al effect. En dat moeten wij, eh, zeker als het gaat over ongezonde leefstijl, moeten we als verslavingsartsen moeten we ons daarin specialiseren. En ook alle andere dokters helpen om, dat, om dat, ook de basisdingen daarvan wat... Uh, wat uit te voeren, ook buiten de spreekkamer. Dat is
0: mooi. Ik denk ook als stiekem een verborgen tip voor al onze luisteraars uh, dat je niet alleen dokter bent uh, binnen de spreekkamer, maar ook buiten.
2: Ja.
1: Oké, okay, en dan ben je in de opleiding tot uh, verslavingsarts. Hoe ziet die opleiding er dan uit?
2: De opleiding ziet eruit dat je nou, gemiddeld zo'n vier dagen per week uh, werkt. kan ook wel wat minder. En één dag per week uh, heb je onderwijs. Dat is deels online en in Nijmegen. Da- daar wordt eigenlijk het onderwijs vooral uh, vanuit georganiseerd. Met docenten uit het hele land. En het, gewoon het klinische werk, het pati- de patiëntenzorg, dat doe je op verschillende plekken. Dus je doet een stage in een kliniek. Een open kliniek, gesloten kliniek, jeugdkliniek. Of op een afdeling voorlichting en preventie. Dat je echt helemaal naar de preventiekant gaat. Of polykliniek uh, bij een GGZ-instelling. Uh, ik hoop in de toekomst, in de nabije toekomst, ook in ziekenhuizen. Maar het is allemaal stages, eigenlijk niet anders dan bij andere opleidingen. Je moet veel uit de praktijk leren, veel van je leermeesters uh, uh, nou ja, absorberen. Mm-hmm. en Gewoon meters maken met, uh, met luisteren en vragen stellen.
1: En, en loop je dan als AIOS dan een dag met jou bijvoorbeeld mee? Of?
2: Ja, dat kan, maar in principe werk je op een afdeling voor een, een drie maanden, zes maanden. Uh, en dan, dan heb je daar een opleider mm-hmm. uh, en je hebt een... We hebben, ik geloof, 30 collega's bij ons werken, verslavingsartsen. En dan met elkaar vorm, vorm je de opleidingsgroep samen met, uh, met Aios en Anio's. Dus het lijkt heel erg op, uh, op, op eigenlijk alle andere vakken. Het is ook op dezelfde manier wel, wel opgezet, met dezelfde competentiegebieden. Ja. Het, is er, het is echt een, uh, een medisch specialisme uh, in, in wording. De co-telefoon.
1: Ja, de co-telefoon gaat altijd, uh, nou ja, zoals we weten, op momenten dat je het niet verwacht. Dus ook uh, hier uh, bij Covico. Um, en de co-telefoon is een vraag uh, door onze luisteraars ingestuurd. Uh, we hebben een, een oproep uitgezet op social media en er zijn super veel reacties op gekomen. Iedereen vindt de verslavingsgeneeskunde ontzettend interessant. En dat is ook de reden waarom wij er uh, vandaag twee hebben. En de eerste komt van Brittany Gunter... Ben je van mening dat verslaving een ziekte is of begint mij een keuze?
2: Ja, het is, is een hele ingewikkelde. Daar komen we, daar komen we ook niet uit hoor. Dat, dat, dat hangt helemaal vanaf hoe je kijkt naar gedrag en keuze en keuzevrijheid. En, en welke politieke kleur je bijvoorbeeld hebt. Ja. Ik denk dat je, als je geboren wordt als kind, dat je nooit een vrije keuze hebt in wat je doet. Want je gaat je heel erg voegen aan, aan de kudde waarin je opgroeit. Uh, dus je keuzevrijheid in je gedrag en wat je aanleert en waar je heel goed in wordt, is, is maar relatief. En dat geldt ook voor verslavingen. Uh, dat, dat hebben we gedefinieerd als ziekte. Ook omdat dat nodig is in ons systeem. Anders dan kan je geen behandelingen krijgen. kan je niet opgenomen worden. Uh, dus het, het, ons systeem vraagt het ook. Uh, maar het is wel iets, noem het dan wel een behandelbare ziekte. Want je kan je gedrag ook weer veranderen.
0: Oké. Okay. Lastige vraag. Ja, hele lastige vraag. Wel een hele mooie vraag. En nu nog één vraag en die komt eigenlijk stiekem uh, van mij. (laughs) Die wilde ik heel graag insturen voor de co-telefoon, want het is nog niet aan bod gekomen. En dat is, wat is eigenlijk de gekste of bizarste verslaving die je ooit bent tegengekomen?
2: Dat was een jongen van uh, 12, 13, die opgenomen was met de GHB-verslaving. Maar hij was helemaal niet verslaafd.
0: Maar wat was er dan?
2: Hij was verkracht. En hij zocht een veilige plek.
0: Dat meen je niet? Ja.
2: En hij wilde het daar niet over hebben. Uh, maar hij had gehoord dat als ik zeg dat ik GHB verslaafd ben. en ik doe ook zo. dat is een toverwoord. dan schrikt iedereen zich rot. En dan ben je binnen no time opgenomen in de kliniek.
1: Wauw. Hoe ben je hier toen achter gekomen?
2: Omdat hij niet reageerde op de behandeling. En dat dat klopte voor geen meter.
1: Dus het is echt zo ver gegaan dat hij
0: is gestart met een behandeling. En dat jullie pas later erachter kwamen dat het helemaal niet zo was.
2: Nee, hij was was getraumatiseerd. Dat was het grote ding. En dat is natuurlijk... Ja, dat is is heel heftig. Maar maar dit is dus ook wel... uh, Waar we het net over hadden met uh, oordelen en stigma's. Uh, Daar kan je dus aan de ene kant ontzettend onder onder doorgaan. uh, Maar je kan er dus ook ook gebruik van maken. Als jij als roker bijvoorbeeld in de verslavingszorg behandeld te worden. Dat kan alleen bij mij, nergens, nergens in Nederland verder. Maar je kan wel in de rest van Nederland zeggen van ja, ik ben alcoholist. Mag ik verwijzing, ook al ben je geen alcoholist, het, dan betalen we wel met z'n allen. Dus die stigma's die kunnen ook helpen om, uh, ja, maar dit, ja, dit was wel een, een Poo, ja, ding. Ja.
1: Iets wat uh, je altijd bij zou blijven, inderdaad. Ja. Wow. Um, nou, we hebben het heel
0: veel gehad over het hele specialisme, maar we willen ook altijd een beetje weten wie is nou uh, de mens achter de arts en achter dit specialisme. Uh, en dan is het natuurlijk wel gepast om bij dit onderwerp te vragen, ben je zelf eigenlijk wel, wel eens verslaafd geweest of verslaafd?
2: Ja, uh, ik, ik heb eigenlijk sinds mijn hockeycarrière geëindigd, is dus altijd gekampt met overgewicht um, en allerlei diëten gedaan. Echt gewoon typisch, zoals heel veel verslaafden weer proberen en weer terugvallen, weer proberen. Alleen um, het, uh, het zitten en het zwaar bewerkt voedsel eten, wordt niet gezien als verslaving. Maar eigenlijk door mijn werk ben ik ook naar mezelf gaan kijken, want dat is echt heel leuk als je verslavingsarts wordt, je wordt zo geconfronteerd met je eigen gedrag en automatisch ga je daar aan sleutelen en ga je het verbeteren. En ik ben erachter gekomen dat ik, uh, dat ik, dat ik echt een, uh, een fastfood junk was en zo excessief elke keer op de bank hing en uh, op een gegeven moment ben ik dat verand, gaan veranderen. Ik heb uh, 30 september 2018, in het oktoberhuis, 50 mensen geholpen om van het roken af te komen. En ik ben toen zelf in detox gegaan van de stoel en het junkfood eten. En ik was binnen, een, binnen 2,5 maand ongeveer op gewicht streefgewicht. En nog wow, steeds. Oh, wow.
1: wat goed, ja. Maar je, je vertelde aan het begin van het interview dat als je iets vroeg leert... dat het moeilijk is om eruit te krijgen. Heb jij dan nu nog steeds zoiets... Af en toe dat de bank longt of dat je toch ja, die en M aan de ja? snelweg af en toe... Naar...
2: Ja, dat, dat niet meer zo, maar corona, dat, dat, dat heeft ook voor iedereen alles veranderd. En mm-hmm. dan merk je dat je hele, hele systeem in de war gaat. Uh, dus dit, dit jaar was echt wel een worsteling, hoor. Ja. Om niet terug te vallen in de bank en uh, toch die chips te eten. En,
1: uh, dus wel je probeert uh, op een vrije dag bijvoorbeeld zo actief mogelijk te blijven... En, uh,
2: ja, ja ik, ik, ik probeer toch wel die 20.000 stappen sowieso aan te, aan te raken elke dag. En en dat, dat, dat gaat aardig.
1: Wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd? Heb je als ja. verslavingsarts eigenlijk veel vrije tijd? Ja. Ja?
2: Nee, je hebt, uh, je hebt meer dan genoeg vrije tijd. Ja, dit is gewoon prima te doen in een normale werkweek. Maar je kan het zo gek maken als je wil. Dus dat, uh,
1: maar dan, in die vrije tijd? Je had het al even over klussen.
2: Ja, klussen, met de kinderen dingen doen... Uh, en gewoon heel veel, heel veel bewegen en allemaal creatieve dingen doen. Sporten.
1: En ja, je zei uh, helemaal aan het begin in het doktersdilemma... dat je liever uh, naar nieuwe plekken gaat dan oud vertrouwt. Ja. Yeah. je daar voorbeelden van? Altijd een
2: andere route kiezen. Uh, ook hier naartoe ben ik al via weggetjes gegaan... waar ik echt nog nooit geweest was. Dat vind ik echt heerlijk.
0: Ja, die, die, die herken ik ook al. Dat is altijd jezelf even
1: iets nieuws uh, ja. gunnen. Ja, ja. leuk. Ja. Van die automatische piloot af...
2: Ja, zeker. En dat, uh, je moet ook een beetje lol hebben in je leven. Mm. En,
0: uh, um, wij eindigen ons interview altijd met een tip. Um, een tip voor alle luisteraars, voor jonge dokters, of al dokters, of uh, artsen in sp. Um, wat is jouw tip voor hen?
1: Dat is onze verslaving, dat wij die vragen aan artsen. De tip.
2: Ja, ja, jullie zullen echt acuut in ontwerpingsfase Als we die niet uh, hebben, als we uh, die niet uh, hebben. Uh, ja, ja. <laughs> Nou, als je, als je geïnteresseerd bent in leefstijlgeneeskunde, slash verslavingsgeneeskunde, want dat, dat is hetzelfde vak, uh, neem dan contact op. En dan, uh, dan kunnen we, kan ik of uh, een van mijn collega's je verder daarin helpen. Het is nog vrij onbekend, maar uh, uh, dat zou ik denk ik doen. Gewoon even, even, even googlen, uh, mijn naam bijvoorbeeld. En op social media vind je me, vind je me ook overal wel.
1: Helemaal goed. En wat persoonlijkere vraag. Je vertelde bij de voorbereiding dat je wel uh, 3000 boeken thuis hebt staan. Ja. Heb je een, uh, nog een leuke leestip nu de zomervakantie er weer aan zit te komen?
2: Ja, we hebben vorig jaar het handboek Leefstijlgeneeskunde gemaakt. Uh, dat is denk ik echt goed om te lezen. Uh, ook een heel, heel aardig boek. Nog een tweede is het handboek Leefstijlcoaching. Uh, dat is ook heel interessant om te lezen. Dan dat, dat geeft een mooie basis. En bij het handboek Lestergenees kun je natuurlijk vooral ook mijn mijn hoofdstuk lezen. Uh, Want dan dan, 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 leer je wel veel van, denk ik. Er staat echt wel de basics in wat je als dokter... ook als als ander soort dokter kan doen en en niet kan doen. Voor iedere dokter
1: wat je ook gaat worden... goed om een keer uh, uh, kennis van te uh, nemen.
2: Ja, en en, en zorg dat je bij alle patiënten die je voor je hebt... vraagt naar roken. Rookt u? Drinkt u alcohol? Uh, Hoe zit het met zwaar bewerkt voedselgebruik? En en, en hoeveel uur zit u op uw kont? Als je naar die vier dingen vraagt en dan een een advies geeft om een beetje dat te verbeteren. Dat dat is echt, als we dat met z'n allen gaan doen, alle 60.000 dokters in Nederland. uh, Dan Dan maken
1: we echt een verandering. Dan
2: maken we echt een verandering. Niet meer meer wegkijken.
1: Nog een hele goede tip.
2: Ja, maar maar hou er rekening mee dat de gebruiker die tegenover je zit, die is expert daarin. Die weet er alles van. Dus je kan gewoon vragen wat wat voor sigaretten rook je, wat voor drugs en hoe zit het dan. En vertel eens wat meer over. -hmm. En doe je volgend consult nog een keer. Schrijf je op van uh, een XC-pilletje met met een logootje erop. En dan vraag je het volgende consult nog eens een keer van heb je nog zo'n ding gebruikt. En dan kan je er nog iets meer over vertellen. Of wat is een handige website. Dus je kan ook leren van de mensen tegenover je, hè.
1: Dan zijn we denk ik toch uh, nu aan het einde gekomen van dit uh, interview. Robert, ontzettend bedankt dat je je helemaal hier vanuit Groningen naartoe bent gekomen. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, Mis ook de volgende afleveringen niet. Iedere twee weken hebben wij weer een nieuwe aflevering voor jullie in petto. Volg ons op social media, Instagram, Facebook, LinkedIn. En blijf zo op de hoogte van alles van Koffiekoop.
0: Ja, en vergeet niet je vragen door te sturen. We vinden het heel erg leuk als jullie uh, ons die toesturen. En we hebben er heel veel aan. Tot de volgende keer.